0: Välkommen till Historien från Helsingland, en podcast som jag mig Viktor Hansson tillsammans med Robert Fors. Kryptosologi är ett populärt ämne som vi tidigare har avhandlat i två avsnitt av Historien från Hälsingland Kryptosologi är om man läser på Wikipedia, ett samlingsnamn på studier av i folktro förekommande arter som inte erkänns av vetenskapen. Våra två tidigare avsnitt i ämnet handlar om sjödjur och sjöormar som folk säger ha bevittnat i flera av Hälsinglands sjöar. Dällen och djuret i dellen, Grytti i Grycken och flera sjöormar i såväl sjöar som i Hudiksvalls skärgård. Det mest kända av alla sjödjur är Loch Ness-djuret i Skottland och Storsjödjuret i Jämtland. Men det finns många, många fler världen över. Innan vi ger oss in på dessa varelser vill vi för den som missat det tipsa om att vi förra veckan utökade vår poddkatalog. Podcasten Vidskepelse som riktar in sig på folktro och just det vidskepliga över hela vårt land hade då sin premiär med ett avsnitt om näcken. Ni hittar det genom att söka på Vidskepelse i er podcastapp samt så länkar vi till den i avsnittsbeskrivningen. Just avsnitt kopplade till kryptosologi kommer säkerligen dyka upp även där i framtiden. Vi vill även informera om att vi den 30 oktober klockan 18 och klockan 20 kommer arrangera två berättarkvällar på mellanfjärdens pensionat. Platserna är begränsade. Den 1 november kommer vi till IoGTNTOs Lokal i Bergvik och den 3 november besöker vi gård. För en berättarkväll som blev framskjuten från i våras på grund av pandemin. För mer information kan ni besöka vår Facebook-sida och kolla under evenemang. I Puerto Rico och även delar av Mexiko och USA talar man om den blodsugande Chupacabra. Namnet Chupacabra kan mycket grovt översättas till getsugare och varelsen anklagas för att döda boskap och dricka deras blod. Man kan säga att historien tar fart 1992 då två puertorikanska nyhetstidningar, El Vosero och El Nuevo Dia, började rapportera om hur ett flertal djur dött. Det rörde sig om fåglar, hästar och jätter. Fast redan på 70-talet hade den lilla staden Mocka terroriserats av liknande händelser där en främmande varelse, känd som El Vampiro, de Mocka, Alltså vampyren i Måka, dödat boskapsdjur och druckit deras blod. Först trodde lokalbefolkningen att man hade att göra med en satanistisk kult som urkinningslöst dödade djuren och sedan drack deras blod. Men dödandet spred sig runt hela ön. Många bönder rapporterade att det blivit av med stora delar av sina boskap. Gemensamt för djuren var två små hål i nacken samt avsaknaden av blod. I övrigt var alla kroppar intakta. Chupacabra fick snabbt en legendarisk status i framförallt Mexiko och Puerto Rico och kallades för latinokulturens bigfoot. Den vetenskapliga förklaringen var att djuren dödats av andra djur eller människor och blodförlusten skyldes på insekter. Men folket i Puerto Rico har sedan dess fortsatt tro på sin chupacabra. Än idag kan du köpa t-shirts, böcker och affischer med motiv föreställande det mystiska djuret. I vissa sydamerikanska länder tror lokalbefolkningen på en legend om den så kallade myggmannen. Myggmannen säger suga ut blodet på djur med sitt långa rör. Legenden är gammal. Vissa tror att myggmannen och chupacabra är samma sammanvarelse. Även officiellt utdöda arter räknas till kryptosologi, vilket gör att man därmed kan tala om den utdöda monsterhajen Megalodon som nyligen vart stjärna i filmen The Meg. Megalodon fanns för mellan 25 och 1,5 miljoner år sedan och blev upp till 20 meter lång, vilket gör det till den största rofisken som någonsin har levt. Men om de iakttagelser som sägs ha gjort stämmer lever den fortfarande där ute i våra världshav väntandes på någon lagom stor fiskebåt att sätta tänderna i. Pratar vi kryptosologi, så finns det dock en varelse som sticker ut mer än alla andra. En varelse som återfinns framförallt i USA och Himalaya men också på den ryska tundran samt djupt djupt in i landskapet Helsingland. Vi talar om Bigfoot, Sasquatch, Storfot, jätti. eller Snömannen. Kära varelse har många namn. Runt om i världen säger sig folk ha skådat vad som stämmer in på Bigfoot. En stor, hårig hybrid mellan människa och apa. Den finns under olika namn i Kina, Ryssland, kring Malaya under namnet Yeti, i Indonesien och på många andra platser. Men framförallt i Nordamerika under lika många namn. Oftast från olika stammar från dess ursprungsbefolkning. Men det som fastnat är just Sasquatch. Det många tror kan vara Bigfoot är just en utdöd art. Gigantopithecus, en människoapa som levde för ungefär hundratusen år sedan i Kina, Indien och Vietnam. Det kunde bli upp till tre meter lång och väga upp till 540 kilo. En beskrivning som gott stämmer in på beskrivningen personer som säger sig om vad ger. Innan vi ger oss in på det folk säger sig ha sett i Sverige och Helsingland, så ska vi avhandla några av de kända möten som sägs ägt rum i Nordamerika. Ett av dessa möten hade faktiskt en svensk som huvudperson. Albert Östman var en svensk som emigrerat till Kanada. 1924 arbetade han på en byggarbetsplats i British Columbia när han en natt fördes bort från sitt läger liggandes i sin sovsäck. Han trodde att det var banditer som kidnappat honom och slängde upp honom på en häst. Men när Albert öppnade sina ögon efter kidnappningen kunde han knappast tro dem. Framför honom stod fyra apmänniskor. De två största två femton långa och de två mindre på runt 1,85. Han förvarades där förbjuden att lämna i flera dagar innan han lyckades fly med bland det svenskaste som finns snus När Albert tog en snus så blev en av de större Hannen som även var ledare nyfiken på vad svensken hade i dosan Den tog hela det kvarvarande innehållet och åt det för att några sekunder senare må väldigt illa Albert tog då tillfället i akt och flydde Nästan oräkneligt många säger sig genom åren, främst i Västra Nordamerika, har sett Bigfoot och andra påstå sig av filmer som bevisar dess existens. Det räcker med att söka på Bigfoot på Youtube så har ni många timmar framför er av sådana filmer. Men en är mer känd än andra. The Patterson-film. I filmen från 1967 inspelad i norra Kalifornien av jägaren Roger Patterson kunde man se vad som beskrevs som en kvinnlig Bigfoot klart och tydligt även fast den samlade synen är att videon visar en lång man cirka två meter i en gorilladräkt så har det inte varit utan debatt varelsen tog steg som var ungefär en och en halv meter långa längre än vad en människa brukar ta i augusti 2008 detta blev den en världsnyhet när jägarna Rick Dyer och Matthew Witton från Georgia påstod sig att ha hittat en död Bigfoot och med stöd av en forskare kunde indikera att den var verklig. Men den döda Bigfooten visade sig bara vara en dräkt och den så kallade forskaren en av männens bror. Sedan det framkom har jägarna vägrat kommentera händelsen. I Himalaya lever Yeti och berättelser om denna fruktansvärda snöman finns hos tibetaner och kärpas sedan hundratals år tillbaka. I västvärlden hörde man talas om varelsen första gången under 1800-talet när britterna successivt började utforska Himalaya och skogarna runt omkring Bergmassivet. År 1889 kom de första rapporterna i tidningar om fotspår efter en okänd tvåbent människoliknande varelse som levde högt uppe i Himalaya. De lokala guiderna ska ha berättat om den i västerlandet okända varelsen och givit relativt detaljerade beskrivningar om hur jätten såg ut. Under 1920- och 30-talet blev rapporterna om den groteska stora snömannen allt vanligare och bland annat berättade de två första bergsbestigarna av världens högsta Bergmont Everest. Edmund Hillary och Tensing Norgay har sett fotspår efter yeti. Hillary hävdade att han sett fotspår efter varelsen på cirka 6000 meters höjd. Så småningom blev han emellertid alltmer allt mer skeptisk till snömannens existens. Slavomiravis, som 1942 rymde från ett sibiriskt straffläger, hävdade att han under sin 6500 km långa flykt till Indien sett getis flera gånger under vandringen över Himalaya. Han beskrev varelsen som ett apliknande djur som gick på två ben och saknade kläder. Två av dem blockerade min väg i över två timmar utan att göra något annat än att gräva i snön, berättade han för en reporter. Ravis beskrivning av flykten och därmed även GT-episoden har senare avvisats som fantasi. I Ryssland 2001 säger sin jägare skjutit på en björnliknande varelse när denne var i färd med att döda ett får varelsen ska sedan ha sprungit in i skogen på två ben. Inte långt därefter ska ryska soldater ha fångat en hona av samma art. Den ska ha varit väldigt lik en gorilla och åt både kött och växter. Man är inte legat på latsidan när det gäller att hitta fysiska bevis för jättens existens. Bland det fysiska bevis som har presenterats kan nämnas en skalp som Edmund Hillary fann 1960 och ett skelett av en påstådd jättehand som smugglades till London av skådespelaren James Stewart 1957. Vid undersökningar av skalpen kom forskare fram till att den var tillverkad av huden från en getlika antilop som lever i Himalaya. Och man tror att handen som påstås komma från en getti. I själva verket är det människohand. Ett av de bästa bevisen som hittills kommit fram anses vara flera foton som togs av bergsbestigaren Eric Chapton år 1951 i närheten av Semugla-glaciären. Spåren på närmare 6000 meter höjd visade klart och tydligt fotspår efter en tvåbent varelse. Och man har än idag inte kunnat visa att fotorna är falska. Vidare har man hittat en hel del hårtuffsar som tycks komma från ett för vetenskapen okänt djur. Långt ifrån alla forskare är dock övertygade. Flera stora expeditioner under årens lopp försökt att hitta bevis på varelsens existens. Utan framgång. Av rapporter från senare år om snömannen påstår den berömde bergsbestigaren Reinhold Messner att han 1997 såg flera getis och han har även skrivit en bok om varelsen 1986 fann Reinhold ett manuskript i Tibet där geti beskrivs som en björnart som lever i ojesvänliga bergsområden även flera andra bergsbestigare sägs ha sett getin under 90-talet och i början av 2000-talet under 1900-talet förekomde många livfulla rapporter om jätteanfall i Kathmandu. En kärpa flicka, Lakpa Domani, beskrev ett sådant tillfälle för en fredskårsvolontär William Webber, som arbetade nära Macherma, en by i Everestområdet. Flickan sa att hon hade
1: suttit nära en å med sina jakdjur, som hon vallade, när hon plötsligt hörde ett ljud. Och när hon vände sig om fick hon se en enormt stor apliknande varelse med stora ögon och utstående kindben. Den var täckt av svart och rödbrunt hår. Den apliknande varelsen tog tag i henne och bar henne ner till vattnet. Men hennes skrik tycks ha väckt en viss oro för han släppte ner henne. Därefter anföll den två av hennes jakdjur, slog ihjäl den ena och grep tag den andra om hornen och bröt det snacke. Därefter rapporterades det till en polisstation. Efteråt gick polisen igenom vad som hade hänt och man såg fotspåren efter något stort apliknande djur. Ett litet problem dock i Lackpas berättelse är att ju längre åren gått, ju blodigare
0: har hennes berättelse blivit. Förutom teorin om tidigare nämnda björnar samt jätteapan Gigantopithecus är en tredje teori att det kan vara en rest av de människor som såg ut för ungefär 11 000 år sedan. Men nu ska vi be oss till Sverige och det är som ägt rum här. I Ufo Aktuellt från 2015 kan man läsa om en ung man som i början av 2010-talet befunnit sig i skogarna utanför Vettasjärvi i Norrbotten. Så här beskrev mannen mötet med vad han säger vara en bigfoot för tidningen. Jag hade varit och fiskat med två kamrater
1: och vi var på väg hem när vi såg den. Det var en av de andra som cyklade först som plötsligt stannade och sa åt oss att vara tysta. Det var vid en korsning till en större väg och när vi kom på den såg vi en gestalt kanske hundra meter bort. Varelsen gick åt andra hållet med ryggen emot oss med väldigt släpande steg som om ena sidan av kroppen var förlamad. Vi trodde först att det var en björn, men den gick på två ben och inte på alla fyra. En människa var det inte eftersom den var så lång. Den gick en bit längs vägen, sedan vägde den in i skogen.
0: I en tråd på flashback skrev användaren Bigfoot Sweden att den enda observation som han kände till som är riktigt dokumenterad i Sverige, just äkt rum i Hälsingland då främst runt Edsbyn och vuxna. Där har folk intervjuats och det har omnämnts i tidningar. Men innan vi ger oss in på dessa möten så ska vi stanna kvar på internetforumen. Den här gången heter forumet Fragbyte där man huvudsakligen pratar datorspel men som även används för annat. Där berättar en användare om ett möte med vad han kallar fanskapet. I Holm samt delad med sig av en bild. Bilden finns att se på nordicbigfoot.blog.se som även sparade ner inläggen i forumet. Här följer vad användaren samt andra skrev. Vad fan är det här?
1: Hej! Var ut och gick längs med eljusspåret här i skogen med MP3-lurarna i. När jag känner en närvaro. Rycker ur ur lurarna och hör ett prassel ihop med vibrationer i marken. Som en älgdjur som går. Går väl cirka 100 meter när det känns som att det här förflyttas bredvid mig. Samtidigt som jag drar fram telefonen. Precis när det kommer en öppning springer två rådjur förbi. Och när jag tar kort fastnar istället det här fanskapet på bilden. Sitter och är helskakis nu. Var tvungen att skriva av mig. Var i helvete liksom. Någon pajas i kostym. Funderar på att tipsa Aftonbladet 71 000. Ifall ni funderar, bilden är tagen i skogen utanför Katrineholm, öster vid Eliusspåret. Inte Forssbåret, utan det som är på andra sidan Riksväg
2: 52. Skulle du kunna säga vilket exakt datum och tid som du såg djuret? Datumet är en dag innan
1: tråden, 23 november 2011. Tiden är väl mellan 14-15. Det är på den mörka tiden på året. Men det skymmer inte. Så det kan inte ha varit särskilt sent. Bilden ter sig nog mörkt för att det är mulet och har precis regnat.
2: Vad tänkte du och hur kände du dig när du såg djuret? Såg du djuret när du tagit fotot eller efteråt? Eller såg du djuret först när du fick fram bilderna? Jag går längs eljusspår
1: och stigar, där ofta, runt helger när jag är hemma från staden jag studerar i. Det dyker väl upp rådjur på nära håll varje gång med få undantag. Ofta är det samma grupp rådjur, tre mindre. När det sedan rör sig något längs med buskaget är jag beredd på dessa och gör mig redo med kameran när en öppning i terrängen kommer det är där och då bilden är tagen. Jag uppfattade inte annat än något stort och mörkt och med samma färg som en älg och tyckte ändå att det såg jävligt skumt ut. Då första tankarna är älgkjur eller vildsvin går jag inte efter utan halkar ett par steg åt vänster i bild. Från den nya positionen har de två granarna som den är på väg in bakom flyttats höger i synfältet. Så jag ser inte när följet springer vidare in på andra sidan men jag hör. Det hörs ett snabbt prassel och det känns några dump, dump. antagligen med ett klaffs klaffs men detta känns i marken och hörs inte med mer substans i. Bestämd att det var en älg tittar jag bara till lite snabbt igen och går samma väg tillbaka som jag kom. Någon oro känner jag inte alls här. Jag har med några meters marginal nästan sprungit och skidat in i älgar vid flera tillfällen. Det var först när jag tittade på bilden. Som ni gick alla korar längs med ryggen. Är det en bakdel ser det ut som en björn med mankhöjd som en förvuxen älg.
2: Vad tog du kort med för slagskamera? Och var du bara ute och vandrade i skogen eller gjorde du någonting annat också? Min dåvarande telefon Nokia
1: 6600 eSlide. Nej, jag var bara ute och gick
2: Såg du någonting sånt senare eller tidigare i ditt liv? Känner du till berättelsen om sådana här djur i området eller känner du till någon som kan ha sett eller berättat om någonting liknande?
1: Nej, aldrig. Och då är jag uppvuxen vid skogsgränsen och var väl i skogen stora delar av tiden när man var hemma från skolan, ända tills det mörknade.
2: Jag borde också fråga om jag kan få din tillåtelse att använda bilderna på min hemsida i informerande och lärande syfte. Ursäkta att jag ställer så många frågor och tack på förhand. Det
1: går utmärkt att använda till vad som. Jag vill dock inte associeras med den, postar mest trams. Med det där kontot. Men jag vill dels inte ha mitt namn associerat med kontot. Eller namn associerat med fotot heller. Är rätt noga med vad som visas om en eventuellt ny arbetsgivare, googlaren.
0: Nu beger vi oss mot Helsingland men stanna kvar på forumen. Nu flashback. I tråden, vad är detta? Vare sig i skogen, delade användaren Eldaron med sig av en upplevelse. Han berättar att när han var ung besteg han ofta
1: berg i Mellersta, Hälsingland med sin mormor. En kväll var det på väg mot ett berg, han minns inte vilket, för att se på solnedgången. Det färdades med bil längs en gammal skogsväg där han såg något som enklast kan beskrivas som Bigfoot- Ungefär tio meter in i skogen. När han berättade om vad han såg för sin mormor såg hon allvarlig ut och vände hemåt. Hon berättade att hon bott i det trakten där färdade sig som liten och visade ett nästan ihopfallet hus från 1800-talet för pojken. Hon sa att det flyttat därifrån på grund av det han just hade sett. Hon berättade om ett möte från när hon var ung- då hon lekt med sin syster i skogen och varelsen hastigt sprungit förbi henne. Hon blev hämtad av sin far och även han hade sett skrämd ut. På kvällen sattes i hennes morfar med henne och berättade att hon hade sett trollen.
0: I en tråd om dogmen en annan varelse inom kryptosologin som påminner om Bigfoot och som är precis som namnet avslöjar, en blandning mellan människa och hund, som nämndes i stor från Hälsingland och avsnittet Oförklarliga möten. Teorin där var att just en av historierna där innehöll dogmen. Användaren Xgennic skrev följande:
1: Intressant att det första mötet skedde i Gävleborgs län 2002. Någon skickade in en historia till podcasten Historie från helsingland tidigare i år som handlar om ett oförklarligt möte som ett skotersällskap på tre pers råkade ut för när det hade tänkt övernatta utomhus runt omkring Hamra i Ljusåns kommun för 15 år sedan och avhandlar alltså vintern 2002-2003. Det fick möte av tre varelser som visserligen inte beskrivs som dogmen men en del av det som beskrivs kan eventuellt stämma in på dogmen. Det hade blå ögon, pälsrock och pälsmössa, håriga ansikten och beväpnade med något som liknade spjut. Observationen gjordes mitt i vintern då det var mörkt så om det verkligen var pälsklädda eller eventuellt dogmens egna pälsar kan väl diskuteras. Varelserna attackerade i alla fall skotersällskapet som körde därifrån men lämnade en trasig skoter bakom sig. Sällskapet vågade sig inte tillbaka dit men de mekaniker som återhämtade den trasiga skoten dagen efter sa att alla deras prylar var sönderrivna hade varit ett perfekt tillfälle att spåra i snön om någon kryptointresserad hade fått info om händelsen då det
0: begav sig. Ett annat av våra avsnitt som vi bör nämna i sammanhanget är skogens skepnader. I det fanns en historia om en varelse som påminner om Bigfoot och på Facebook fick vi då en kommentar som löd Den där varelsen på tre meter det är det fler som har sett i hälboskogarna. I arkivet för UFO-forskning i Sverige finns följande memorat, det vill säga möten med det övernaturliga från Hälsingland att läsa.
1: Sommaren 1985 talades det i radion om ett konstigt vrål ute i de västra delen av Hälsingland. Två äldre älgägare beskrev hur de hade spårat något stort och illaluktande genom den täta tallskogen. Till slut hade de släppt sina hundar för att om möjligt få stopp på djuret. Men hundarna hade snart kommit tillbaka livrädda och med svansen mellan benen berättade Karl Johansson från Bollnäs.
2: Några månader tidigare hade en kvinna åkt ut till ett stugområde för att göra rent familjens stuga inför sommarsemestern. Men plötsligt fick hon höra onormalt tunga steg utanför stugan. Hon förstod direkt att det här inte var någon vanlig inbrottsdjuv och gömde sig snabbt under sängen. Jag såg aldrig varelsen, men när en timme hade passerat kröp jag fram under sängen och reste mig upp. Jag gick ut och hittade flera jättespår i trädgården runt huset. Hon hävdade att spåren mätte 45 cm i längd –och 30 cm i bredd.
1: Ett par veckor senare var två tonårsflickor ute– –och badade nakna i en närliggande kärn– –när det plötsligt hörde någon eller något– –röra sig längs den täta gräsbevuxna strandkanten. Lite arga över situationen närmade det sig sakta stranden– –samtidigt som det talade högt och ljudligt om för inkräktaren– att han var pervers som spionerade på nakna unga tjejer. Tanken var att det skulle överraska eller till och med lyckas fånga in den snuskiga spionen. Istället reste sig något stort och fruktansvärt framför dem. Tina, som vid den tiden var 15 år, sa till nedtecknaren Den påminner om en apa men var mycket fulare och enormt stor. Hennes vän Petra, 16 år, höll med och la till att i samma stund kom en fruktansvärd stank från varelsen vilket började morra och slå sig för bröstet. Därefter simmade Tina och Petra i land lite längre ner sprang genom skogen utan sina kläder och stannade inte förrän det var hemma, ett par kilometer bort. Petras far trodde inte på deras berättelse men medgav att något skrämt tjejerna. Jag trodde att det måste ha varit en björn, berättar han. Det finns björn i området och om, om den har en unge på sidan kan den ha sett flickorna som ett potentiellt hot. Flickorna själva, illa piskade av grenar och snår under deras hysteriska springtur genom skogen står fast vid att det inte var någon björn du såg utan något mer skrämmande. Det var ett monster som hämtat från en film gående upprätt på två ben, sa Tina, och fortsatte. Även om det var fult liknade det mer en man än ett djur.
2: En eh, annan observation ska ägt rum söder om Bollnäs. Fru Gustafsson och hennes man ska inte bara ha sett Bigfoot utan även ha hört denna ett antal gånger samtidigt att spillning efter honom. Den kom ganska nära vår stuga och började yla i månskenet med en röst som påminner om en människa med en djup bas. Vi såg den som en siluett mot himlen och den kom aldrig så nära att vi kunde identifiera den riktigt, sa Gustafsson. Den var enorm, kraftfull och gav intrycket av att vara primitiv men samtidigt intelligent. Hon hävdade att den hade ett visslande ljud och ibland kunde de höra som ett eko eller en annan bigfoot ute i skogen svara på dess lätet. När Herr Gustafsson undersökte området i dagsljus fann han de klassiska stora fotavtrycken men också vad han säger vara byggfotspillning. Dess bajs påminner mig om mänsklig avföring och till en början trodde jag att det var det också. Men avföringen låg på sådana ställen en människa aldrig skulle ha lämnat sånt på och jag hittar den alltid i närheten av där vi sett varelsen, sa Herr Gustafsson.
0: Vad kan nu dessa observationer i ovanåker och Bollnäs under mitten av 80-talet vara för något? Enligt det som kallas sig kryptosologer rör det sig om en Bigfoot som vandrat hela vägen från Sibirien, troligtvis över Finland och in i Sverige. Tagit sig osed ner via inlandet till skogarna kring Våxna bruk och Roteberg. Varför just Helsingland är kanske svårare att förstå. Möjligen tappade den kurs och hamnade helt fel eller var den på jakt efter nya marker att etableras i. Rörande det sistnämnda verkar dock som att den drog vidare för rapporten om Bigfoot i Hälsingland är rätt sparsmakade åren efter 1985. En annan förklaring sägs vara att det under mitten av 90-talet gick en man, en som vi folkmun, Oftast kallar för original i gränstrakterna mellan Dalarna, Hälsingland och Härjedalen. Han var inte av den renligare typen och ett talfel gjorde att han hade svårt att tala tydligt. Kanske är det han som har sett i skogarna kring Vuxna. Fast är det möjligt att alla rapporter tillkommit tack vare denna man. Det låter ju också lite märkligt att han i så fall skulle ha suttit och ylat i månskenet strax söder om Bollnes. Kanske någon av er ute har andra teorier, historier eller information om dessa observationer. Hör gärna av er till oss och berätta. Källor till det ni hört i avsnittet om inget annat nämnts är Wikipedias artiklar om Bigfoot på svenska och engelska, återskapade versioner av hemsidan Gust, texter av Claes Swan samt tidningarna Möte med det okända samt historiska brott och mysterier. Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som jag av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.